0: Here we go, aflevering 76 van de praktijk Podcast. Ik word steeds blijer, wat een, wat een getal, 76. En ik, ik keek van de week even in mijn, in mijn overzichtje van alle podcasts die ik tot dusver heb opgenomen... Ik heb totaal al iets van 26 uur bij elkaar gepraat. Dan nou, dat is toch echt wel heel knap. Gewoon een hele dag, een hele dag praten. Dus als je nou in de kerstvakantie echt helemaal niks te doen hebt. En je denkt, kom, ik ga even alle afleveringen van Remco luisteren. Nou, dan ben je dus een hele dag zonder te slapen verder. Hoe leuk is dat? Um, even iets leuks nieuws. Een vriend van mij, goede vriend van mij. Varsi. Uh, die, gaat, die is aan het trainen, want uiteindelijk wil hij een uh, triathlon uh, kunnen doen. Uh, en als trainingsdingetje, uh, zeg maar, had hij bedacht om mee te gaan doen aan de Alp Duces. En ik zeg bewust Alp Duces, want zo is de organisatie. En daarmee ga je dus met een hele groep mensen tegen de Alp Duès op in Frankrijk. Uh, om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En ik zou met hem mee voor support. Maar toen dacht ik, ja, ik kan wel een beetje bij de start en finish gaan staan. En uh, joehoe, kom op, Reza. Maar ik denk, ja, als ik er dan toch ben, kan ik mensen goed ook tegen die berg op en geld inzamelen. Want ja, zoals jullie weten, heb ik dit jaar uh, mijn beste vriend Maarten verloren aan, uh, aan die rotziekte. Uh, en het jaar daarvoor, 22, een, uh, nou, een collega, die, Patrick, die ik inmiddels ook als vriend uh, beschouwde. Ik had er zoveel met die man opgetrokken ook verloren aan die rotsziekte. Dus ik denk, nou, hoe goed is het om dan uh, om om die uh, ja negativiteit eigenlijk te gebruiken voor iets positiefs en mij daar ook voor in te zetten. Dus ik heb mij spontaan ingeschreven als deelnemer voor de Alp du 6 volgend jaar op 6 juni. Dus vind je het leuk om mij te sponsoren? Ik wel. Ik zou je daar heel dankbaar voor zijn. Ga dan even naar de website. www.opgevenisgeenoptie.nl En zoek mij even op. Ik sta gewoon onder mijn eigen naam. Remco met een K van der Ploeg. Of Reza en ik zijn samen een team. En dat heet de Farsi Ploeg. Daar kan je ons ook onder vinden. En ik zou het leuk vinden als je iets doneert. Hoe klein ook. Het maakt mij niet uit. Alles is welkom. Nou, daarvoor alvast bedankt. Uh, verder. Ik heb. Wel een leuk onderwerp voor vandaag. En dat gaat over het maken van spelregels als uh, ondernemer. Want waar vind je die spelregels nou eigenlijk? Nou, die zijn er dus niet. Want als ondernemer bepaal je het helemaal zelf. En hoe ben ik op het idee gekomen? Nou, enerzijds, natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring. En ik heb jullie alles verteld. Ik heb dit jaar echt. Um, nou ja, geïnvesteerd in zelfontwikkeling en weet je, ik wilde groeien met mijn bedrijf, maar niet op een manier dat, het, dat, dat ik meer moest gaan werken. Dus ik moest vooral slimmer gaan werken en ik moest, uh, weet je, als je als ondernemer altijd met je, met je neus op de feiten zit, dan, dan word je soms blind voor bepaalde uh, dingen. Dus ik heb dit jaar besloten om een uh, businesscoach in te huren, Carlijn heet zij, uh, Carlijn Quint voor de volledigheid. En zij helpt mij uh, om anders te gaan ondernemen. Uh, wat efficiënter te gaan ondernemen. Um, en zo kwam zij gelijk al in het begin. En dat is een mooi, kijk, ik, mooi voorbeeld van een spelregel. Ik reed in het begin het hele land door voor kennismaaksgesprek. Dus daar naar Den Bosch, naar Eindhoven, uh, Arnhem, uh, als het moest naar Sierikzee of naar Groningen. Het maakt niet uit. Ik sprong in de auto en ik reed er naartoe. Nou, alles behalve efficiënt. Want, kijk, zo'n kennismakingsgesprek, dat duurt bij mij vaak al anderhalf tot twee uur. Dus het is echt wel een, een goed, pittig, mooi gesprek. Waarbij je denk ik al verschrikkelijk veel extra en aanvullende. Uh, ...informatie krijgt... ...die jou verder helpt... ...om deze praktijk te gaan starten... ...of over te nemen, net waar we het over hebben. Maar... ...als ik dus op afstand... Uh, ...als ik dus naar zo'n locatie toe ga... ...neem even Eindhoven... ...Eindhoven is voor mij een uur en drie kwartier rijden. Uh, plus twee uur daar aanwezig zijn... ...weer een uur en drie kwartier toe... ...dus ik was bijna een hele dag kwijt... ...met één kennismaakgesprek En... Dan is de kans ook nog aanwezig en joh, die, die vrijheid heb je om gewoon te zeggen, joh, ik red mezelf wel of we gaan niet samenwerken of we, van mijn partij naar een ander die je helpt, ook goed. Uh, dus ik, toen ik Carlijn net uh, had ontmoet en net eigenlijk net had ingeschakeld als, als business coach met de vraag, joh, wil je mij helpen met, met efficiënter worden en groeien? Toen was het eerste wat ze zei, want ze had mij gevraagd... wil jij eens je hele proces uitschrijven? Nou, dit is onderdeel van het proces, dus ik had het <laughs> ook gedaan. En ze zegt zeg die kennismakersprek. hè. Waarom ga jij helemaal naar Eindhoven? En toen bleef het inderdaad even stil. Uh, en toen zei ik, nou ja, weet je, ik wil mijn potentiële klanten toch tegemoetkomen. En dan spring ik in de auto. Ze zegt, ja, maar weet je... Uh, Jouw klanten gaan een samenwerking met jou aan voor een jaar, anderhalf jaar. Je roept zelf altijd as long as het takes. Dus het kan ook wel langer duren. Uh, het, het zijn hele lange trajecten. Uh, het is voor hunzelf ook gewoon een hele bewuste keuze. Uh, je bent ook niet gratis. Dus ze zegt, je, ik zou het anders gaan aanpakken. Ze zegt, joh, bied gewoon aan. Uh, je kan op twee manieren met mij kennis maken. Eén is online dan Doen we gewoon een videocall. Uh, of twee. Fysiek is ook goed. Maar dan laat je mensen naar jou toe komen. Nou, dat heb ik eigenlijk heb ik niet eens aan getwijfeld. Maar dat ben ik gelijk gaan instellen. Dus echt de dag daarna kreeg ik volgens mij al een vraag van iemand: van jo, kan ik, kunnen we een kennismaak spreken? Ik zeg: ik heb twee smaken online. Voor de van online, is. dat kan vanavond al of morgenavond al. Weet je, daar kan ik heel makkelijk tijd voor maken. Of we doen het fysiek. En als we het fysiek doen. Dan kom je gewoon naar mij toe. Bij Van de Valk Akersloot. Dat is de dichtstbijzijde van, van de Valk. Bij Alkmaar waar ik woon. Of Van de Valk Oostzaan. Dat ligt aan de andere kant van Amsterdam. Want dat is voor sommige mensen ook weer handig. Als je bijvoorbeeld uit Amersfoort komt. Dan is die weer makkelijker te bereiken. Nou en dat ben ik eigenlijk vanaf dat moment gaan doen. En er is helemaal niemand. Die daar iets over heeft gezegd. Dus. Stom is dat eigenlijk hè? Dan zit je zo ermee in je hoofd van ja, en ik wil mensen tegemoet komen en dit en dat. En, en je <laughs> denkt er. je zit er met je neus bovenop en je denkt er verder helemaal niet over na. En je doet één kleine wijziging, en er is niemand die er wat van vindt of van maakt. Iedereen vindt het heel normaal. Heel veel mensen zijn nog steeds hartstikke bereid om naar mij toe te komen. We doen nog steeds een gesprek van twee uur. Dus het is echt wel een heel uh, waardevol ook gesprek voor jou uh, en voor mij, want ik vind het gewoon leuk om dit soort gesprekken te voeren en met mensen lekker te sparren. Um, en nou, van de week had, ik, was, had iemand een, je kan via mijn website kan je een, een vragenuurtje uh, boeken, zeg maar. dat Ik noem het een vragenvuurtje, want je mag een uur lang je vragen op mij afvuren. Nou, en daar reken ik dan een bedragje voor, maar je mag... Alles vragen wat je wil. Je hebt echt een uur volledige aandacht. Uh, dus het is echt gewoon een, een pittige sparring -sessie. Nou, en in dit geval was het geboekt door een En Deze montigenist die heeft een praktijk overgenomen. Nog niet zo heel lang geleden. Maar die liep tegen wat dingetjes aan. Um, dus ik dacht van, hé, hey, dit gaat over het... Uh, ja, het is eigenlijk het vinden en het binden van patiënten. Waar natuurlijk ook een heel groot gedeelte marketing in zit. Dus ik had uh, iemand uit mijn netwerk, dat is uh, Neeltje, uh, gevraagd. Neeltje Turkstra heet zij. En zij doet ook uh, onder andere, helpt ze mij met mijn online marketing. Dus ik weet dat zij goed is in marketing. Dus ik had haar gevraagd van joh, vind je het leuk? Of, en kan je daarbij zijn? Want ik denk dat jij van enorme meerwaarde kan zijn als we samen dit, uh, dit gesprek doen. Dus uh, ik had uiteraard de mondgegevens die dat uurtje bij mij had geboekt, even geïnformeerd. Jo, vind je het goed dat ik nog iemand uitnodig uit mijn netwerk die verstand heeft van marketing? Want ik denk dat wij samen jou nog beter kunnen helpen. Nou, en, dat, uh, en zo gingen wij dat gesprek in. En het was echt een heel gaaf gesprek. Een uurtje duurde duurt bij mij nooit meer. Nooit een uurtje natuurlijk. Het duurde anderhalf uur. Ik heb mezelf inmiddels langer dan vandaag. Maar goed, maakt niet uit. Uh, het was gewoon super waardevol. Het mooie. Aan dit gesprek was, deze montygenist, was een jonge montigenist, uh, was eigenlijk was die overname min of meer op de pad gekomen uh, en zij uh, had besloten het te gaan doen, die overname te gaan doen, maar ze liep een beetje tegen dingen aan, want de uh, Montigenist van wie zij het had overgenomen, die uh, rekende verschillende ...tarieven, zeg maar. Dus de een die... Ja, ...neem even het, 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 het M03-tarief. Uh, en ik doe me even als voorbeeld. Maar goed, die is normaal is die 14,91. Nou, voor de ene patiënt rekenen ze 12 euro... ...de andere 11 euro, die weer 9 euro. En dus het, het ging alle kanten op. Ze zegt dus, het is voor mij uh, ingewikkeld... ...en ze kon het door omstandigheden ook niet meer vragen... ...aan de vorige voorgemontergenist. Niet dat dat helpt, want je moet gewoon het natuurlijk doen... ...met de situatie zoals die is. En daarmee verder gaan... <coughs> Maar ze zegt ja, het, ik, ik wil eigenlijk per januari gewoon de tarieven gaan doorvoeren zoals ze zijn vastgesteld. Want dit is ten eerste voor mij geen doen, want ik weet niet bij wie ik wat moet rekenen. Dat moet ik allemaal terugzoeken en het is niet allemaal even goed gedocumenteerd en het, ja, dat maakt het lastig. Um, en ze had eigenlijk nog een tweede uitdaging en dat was hoe ga ik nou de samenwerkingen die er al waren met bepaalde uh, doorverwijzers, hoe ga ik die... ...in stand houden... ...en, en, 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 en nu de oude Montagin... ...niet meer is... Um, ...zal het dan niet gebeuren... ...dat die patiënten... ...die, die um, waren doorverwezen... ...naar haar... ...nu alsnog een reden hebben om te gaan lopen. Dat is niet de bel dat het is afgelopen... ...dat is de bel omdat ik... ...tegen mijn glas aantik... ...en ik moet even een slokje water... want het is, ...gaat het niet goed komen. Eén moment. Maar zij zat er zo mee in de maag. Ten eerste van ja, wat gaat er nou gebeuren als ik zo meteen tegen mijn patiënten ga zeggen van joh, uh, we gaan gewoon één tarief hanteren. Hè? Dus al die, die kortingen en zo mag je het natuurlijk nooit noemen naar een patiënt toe. Maar het is natuurlijk feitelijk wel korting wat je geeft als je afwijkt van het, van het standaard tarief. Hoe gaan mijn patiënten reageren? En punt twee. Uh, hoe zorg ik ervoor dat de, de mensen die naar mij doorverwijzen, dat ze dat blijven doen. En dat de patiënten die in het verleden zijn doorverwezen, ook bij mij blijven. <kijf> en het antwoord was eigenlijk heel makkelijk. Um, je weet het niet. Ja, je weet het pas als je het gaat doen. Dat is, dat is hetzelfde. Ik had ooit zo'n zo uh, omdenkkalender, zeg maar. En er is één blaadje wat ik heb bewaard uh, daarvan. Daar staat op. Wacht niet. Het is toch nooit het goede moment totdat je het doet. Nou, dat geldt voor dit ook. Dus ik heb tegen haar ook gezegd. Uh, en, en Neeltje was dat ook met mij eens. Van, joh. Kijk, je wil gewoon naar... We hebben niet voor niks uh, uh, wettelijk vastgestelde tarieven. Die tarieven zijn er nou eenmaal. Dus waarom zou je korting geven? Dus... Ik zeg je gaat een mailtje maken. Ten eerste om jezelf te introduceren naar de patiënten. Uh, ook hey, een, een deel heb je al wel gezien. Maar een, een groot deel heb je ook nog niet gezien. Dus daar moet een mailtje voor komen. Waarin je gewoon heel persoonlijk jezelf uh, voorstelt. En zegt van joh. Ik ben een nieuw mond gisteren. Ik heb het overgehaald over dit. Ik vind dit en dit belangrijk. Uh, je kan er altijd nog wat persoonlijke dingen in zetten. Van, joh, ik vind het leuk om in de weekenden uh, te gaan sporten. Of uh, met een rond te wandelen op het strand of naar iets. Weet je, dat mensen ook wel zich herkennen. Dat ze ook gewoon zien van, joh, dit is gewoon een mens met een eigen leven. En, en en. en nee, die, weet je, heel veel mensen vinden het gewoon leuk ook om te weten wat je in je privé doet. En dat, soms leidt dat weer tot tot nieuwe gesprekken, helemaal als je een hond hebt... dan zal je, elke patiënt die hondenbezitter is... Dan die, die, die blijft sowieso al bij je... alleen maar omdat ze een hond hebben. Um, dus ik zeg, dat ga je communiceren... en in diezelfde mail ga je zitten van... joh, ik heb... Ja, en, en dat is even korter de bocht hoor, maar ik heb... Uh, we gaan vanaf 1 januari... en je hoeft niet te zeggen, joh, we gaan verhogen... je hoeft alleen maar te zeggen, vanaf 1 januari... gelden in deze praktijk... de wettelijk vastgestelde standaard tarieven. Punt. <tus> Ja, en dan kunnen mensen zelf wel de link leggen dat dat voor hun misschien gaat betekenen dat het tarief omhoog gaat. En is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Maar ja, jij kan er ook niks aan doen dat er altijd korting is gegeven. Want eigenlijk heb jij daar nu last van. Want ik vroeg haar nog even door in dat gesprek. En ook, weet je, dus ik heb gekeken naar wat is nou de omzet die wordt gegenereerd in de praktijk? Hoeveel patiënten zijn er uh, actief? En op basis daarvan zei ik al tegen haar van nou de gemiddelde omzet per patiënt is eigenlijk extreem laag voor een mondhygiener praktijk. Dus of dat betekent dat ze minder dan gemiddeld vaak in een praktijk komen. Want de meeste patiënten in een mondhygiener praktijk komen toch wel tussen de Twee en drie keer. Dus ik zit vaak op een gemiddelde van 2.5, 2.6 als bezoekfrequentie per jaar. Nou, even heel eerlijk. Stel je komt, uh, komt 2.6 keer, laten we het daar even op houden. En je krijgt 7 keer uh, M03 voor je kiezen als je komt. Dan zit je op 104 euro keer 2.6. Zou je op een omzet moeten komen van gemiddeld rond de 271 per patiënt per jaar. Bij deze praktijk zat dat er heel ver onder. Dus ik zeg dat kan of betekenen dat deze patiënten dus minder vaak komen... of het betekent dus inderdaad dat er best veel korting wordt gegeven... en daardoor loop je echt enorm veel mis. Want ik ging even snel voor haar rekenen... als dat inderdaad betekent dat er korting wordt gegeven... Uh, en we vergelijken het even met die 72 waar we het net over hadden... dan had, zou dat voor deze praktijk betekenen dat zij in potentie bijna 80.000 euro per jaar meer omzet zou kunnen draaien als zij de normale tarieven zou hanteren. Nou, dat is serieus veel geld en dat mag je ook niet laten liggen. Dus ik zeg je maakt een mail, daarin stel je jezelf voor, maak hem ook echt persoonlijk dat mensen jou leren kennen als behandelaar en daar ook dan uh, sympathie en respect voor krijgen. En punt 2, je gaat zeggen dat je vanaf je 1 januari de trief gaat hanteren. En ik zeg, daar kan. Sommige mensen zullen dat accepteren. Er zijn ook mensen die dat niet gaan accepteren. En de mensen die dat niet accepteren, daarvan bestaat de kans uh, dat ze inderdaad naar een andere praktijk gaan. Um, en jij moet je afvragen of je dat erg vindt. Wacht even, er komt even iemand thuis. Ik moet even zeggen dat ik ietsje zachter moet doen. Eén moment. Leuk hè, thuiswerken. <lacht> dus, uh, <lacht> Kinderen komen thuis van school. Maar goed, ik heb gevraagd of ik alsjeblieft nog tien minuten wachten. En dan, uh, <lacht> dan heb ik mijn verhaaltje wel klaar. Nee hoor, ik, ik verwacht wel hier klaar te hebben. Maar um, ja, dus er gaan mensen weg. Er gaan altijd mensen weg. Maar ja, die mensen die gaan misschien wellicht wel naar een andere praktijk. En daar moeten ze ook het standaardtarief betalen. Dus ja, of ze dat dan bij jou betalen. En jij bent natuurlijk veel beter dan de buren. hè? Want je hebt je eigen onderneming. Dus je moet in ieder geval zeggen, joh, ik ben veel beter. Ik ben veel beter gespecialiseerd in Paro. En, en als je echt, weet je, zij was sowieso heel goed in Paro. En ze zegt van ja, als het mensen zijn die alleen maar voor reiniging komen. Ja, dan vind ik het ook nog niet eens zo heel erg als ik ze kwijtraak. Want ik heb liever gewoon een beetje, een beetje pittige projecten met, met Paro en dat een berit krijgen. Want daar heb ik uiteindelijk veel meer lol aan. Um, dus nou ja, goed, ze ging het nu wel doorzetten, maar ja, het zat er wel een beetje dwars, maar het was wel een fijne bevestiging dat, dat, uh, dat ik er ook zo over dacht en dat ik, ik, ja, toen ik haar voor ging rekenen, eigenlijk wat ze misliep, doordat tekorting werd gegeven, ja, toen gingen de ogen wel open ze zegt, ja ik ben nu toch ondernemer. Ik zeg ja, precies. En dit zijn jouw speelregels. En jij als ondernemer bepaalt de speelregels. Het is hetzelfde voor openingstijden. Als iemand s'avonds bij jou wil komen en je bent s'avonds niet open. Dan zeg je ja, ik ben s'avonds niet open. Maar ik wil je met alle liefde de, de laatste of de eerste behandeling op een dag geven. Als dat makkelijker is met je werk. Maar s'avonds doe ik niet. Dus nogmaals, jij als ondernemer bepaalt die regels en uh, bewaak ze dan inderdaad ook. Um, en verder wat uh, de mijn had nog naar haar website gekeken uh, en die zegt van joh en je website ze zegt, ziet er supergoed uit, mooie kleuren, logo gekozen en alles. Een professionele website was het ook echt. Maar je zegt, maak het ook gewoon persoonlijk. En nu staat een hele algemene tekst over we dit en we dat. Maar het, het, het is niet persoonlijk. Dus maak ook je website gewoon sprekender. Dat mensen op je website terechtkomen. Uh, en denken, hé, hey, daar wil ik naartoe. Alleen maar omdat ze al een bepaalde bepaald gevoel erbij hebben. Of een band al met je hebben. Nog zonder dat ze je kennen. En dat vond ik echt een hele mooie tip. Want, want heel veel websites die zijn zo onpersoonlijk. En... En dat is zonde, want je laat daar je laat echt wat liggen. Dus en haar, haar tweede punt was eigenlijk het, de doorverwijzing. Want ze was bang dat die doorverwijzing. Was. Ik zeg, maar waarom ben je er bang voor? Ja, dat ja, weet ik eigenlijk niet. En ik zeg, maar merk je dat nu eigenlijk al? Ze zegt, nee, ik merk er nog niks van. Ik zeg, nou, dan zou ik me er ook gewoon niet druk om maken. Want dat is, weet je, 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 het is ook gewoon een stukje onzekerheid als ondernemer die. Je, um, die je bang maakt, zeg maar. Dus ik zeg, en zolang er nog niks aan de hand is, hoef je dus ook nergens bang voor te zijn. Ik zeg, ik ben het wel met je eens, omdat haar situatie is gewoon anders dan anders. En er heeft geen overdracht plaatsgevonden. Dus ik zeg, ik ben het wel met je eens dat je die relatie met die uh, doorverwijzers, dat je die in stand moet houden. Mits je daar natuurlijk zelf ook iets aan hebt. Uh, maar dat hoeft niet alles. Ik zeg, je hoeft niet alles tegelijk doen. Ik zeg, het is nu december. Iedereen heeft het hartstikke druk. Elke praktijk heeft het hartstikke druk. Ik zeg, ik zou zeker geen mailtje sturen, want dat mailtje dat leest helemaal niemand. Dus doe nou eerst dit. Stuur, focus je puur op de patiënten die je hebt en ga ze informeren wie jij bent. En dat je per 1 januari de standaardtarieven gaat hanteren. Nou, daarna zou ze ook nog. Uh, had ze nog andere plannen dus ik zeg van ja dan doe je gewoon begin februari pas of zo uh, dan weet je ook een beetje van hoe het, uh, hoe het gaat met doorverwijzingen want misschien ga je doorverwijzingen wel gewoon door He, dat, dat kan ook. Dat je die mensen dan helemaal niet kent... ...dan nooit hebt gesproken... ...maar dat ze wel blijven verwijzen. Ik zeg nou... ...dus begin februari... ...ga je gewoon bij al die praktijken langs... ...die in het verleden hebben doorverwezen... Uh, ...naar deze praktijk... ...en je gaat jezelf gewoon voorstellen... Joh, ...neem iets leuks mee... ...een taart mee... ...iets wat blijft hangen... ...zodat je in ieder geval dan... ...waarschijnlijk de tandarts te spreken krijgt... ...die dan de eigenaar van de praktijk is... ...stel je voor... Uh, ...zegt dat je, dat je meerdere patiënten onder behandeling heeft... ...die, die in het verleden zijn doorverwezen... ...dat je daar hartstikke gelukkig mee bent... ...en dat je hoopt dat ze blijven doorverwijzen. Nou, en zo simpel is het. En het, het mooie is... Na dit gesprek, en daarna ook echt op hoor. Maar na dit gesprek had ze zoveel meer rust in haar lijf. Want ze dachten echt van, oh ja, dat moet ik doen en dat moet ik doen. En hoe kan ik dat gaan redden? Maar ze, ze haalden zich allemaal dingen al in haar hoofd die nog helemaal niet gaande waren. Kijk, dat je met die korting in je maag zit, dat snap ik helemaal. Als je, als je ontdekt dat je bijna 80.000 euro laat liggen. Dus, en ik snap ook dat het moeilijk is om dat te communiceren. Maar ja, je moet het gewoon doen, weet je. Communiceer het gewoon. In het ergste geval uh, gaan er een paar mensen weg. Maar ja, als dat mensen zijn die alleen maar voor de prijs komen. Is het, is het dan heel erg dat je die uiteindelijk verliest? Nou, ik, ik denk het persoonlijk niet. En het mooie is, als je wel uh, dit hebt gecommuniceerd. Dan heb je gewoon één duidelijk beleid voor iedereen die binnenkomt. En als er dan een keer iemand binnenkomt waarvan je weet dat ze het gewoon heel financieel heel zwaar hebben... en eigenlijk de behandeling niet kunnen betalen... en misschien enorme paro-patiënten zijn... en je ziet er een mooi project in om het op de rit te krijgen... dan kan je er altijd voor kiezen om te zeggen... nou weet je, deze persoon... die behandel ik van mij apart gratis... om gewoon alleen maar om die persoon te helpen. Maar dat, is dan, dat kan je dan wel doen... omdat je andere patiënten gewoon normale tarieven betalen. Nou, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus ook deze ging weer een beetje over het stellen van... Uh, spelregels uh, en dat jij dus als ondernemer die bepaalt maar in dit geval ook van ja en hoe gooi je die nou over de bune en hoe informeer je moet het gewoon doen, ga het gewoon doen en in het ergste geval wordt iemand een keer pissig op je kan gebeuren, maar ja dan ben jij het kwijt, want anders slaap je straks niet meer als dit soort dingen in je hoofd blijven zitten. Nou dat wilde ik even kwijt. Um, als je een keer een serieuze sparringssessie wil hebben over jouw situatie, misschien heb je wel een praktijk overgenomen, misschien wil je wel een praktijk overnemen, misschien wil je wel een nul start doen, misschien heb je een praktijk en wil je uitbreiden, maar wil je gewoon even met iemand onafhankelijk sparren over wat je van plan bent en discreet, want niemand krijgt van mij ooit te horen dat wij contact met elkaar hebben gehad, ga naar mijn website en boek dan ook even zo'n vragenvuurtje in. Uh, en dan gaan we flex sparren, een uurtje met z'n tweeën. En als ik denk van, hé, hey, het onderwerp wat jij wil bespreken, dat daarvan ken ik iemand uit mijn netwerk die er heel veel af wil. Prima, dan haal ik er weer iemand bij en dan doen we het met z'n drieën. Nou, dat was het. Hé, hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.